0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，我们在很多期节目里都谈过选择啊，因为选择很重要嘛，对吧？他在生活中是无处不在的啊，小到今天晚上吃什么，大到和谁一起共度余生啊，或者是否同意做一次危险概率很高的手术。呃，就像先知亚里士多德说的啊，人类的行为的本源就是选择。那么今天呢，我们就再讲一个关于选择的故事。话说在战国的中后期啊，经过多年的征战，在华夏大地上整合出了七个实力比较强的诸侯国，啊，自西向东依次是秦、赵、魏、韩。楚、燕、齐，啊、呃，在他们的中间和周边呢，另外还有八个小国。那么，这个战国七雄中最强的国家，大伙都知道啊，就是西头的秦国。那么最弱的，同时也是国土面积最小的，就是位置比较靠中的那个韩国。这个韩国不仅国土面积小啊，它的疆域的形状呢也很不理想，就像一副眼镜啊。那北边一块，南边一块，中间呢是个窄窄的眼镜横梁。那北边这块呢叫上党郡啊，南边那块呢是韩国的本部啊，这会儿的韩国国都叫新郑啊，就是今天的郑州。那么这种国土布局啊，秦国要想来打你太容易了，他只要用少量的兵力占领那个窄窄的眼镜横梁，你这个国家就被分成两段了，哎，人家一口一口的吃掉你易如反掌。秦国后来真的就是这么干的，公元前262年。这个秦国攻占了那个眼镜横梁，于是这个韩国的北面的上党郡和南部的这个本部地区之间的这个联系就被完全切断了，这个国家真的就被一分为二了。那么面对强大的秦国，韩国的国君一琢磨，哎呀，咱们还是理智一点吧，啊，别拿这个鸡蛋去碰石头了。于是呢，就命令上党郡的这个郡守冯亭，把上党郡献给秦国，啊，以换取秦国停战。不再继续攻打南边韩国的本部，可这个上党郡的郡守冯亭呢？啊，他没有立即的奉诏行事。呃、啊，他召集了手下人开了一个会，啊，商讨对策。呃，大会一致认为，啊，即便是把上党郡的十七座城池全部拱手交给秦国，秦国也未必会停战。不如把上党郡送给东边的赵国。哎，如果赵国接收了我们。秦国一定会去进攻赵国，哎，这样这个韩赵两国就可以联手，共同来对抗秦国。哎，既然做出了这个决议，这个冯亭呢就立即派使者去赵国接洽啊。这个时候，赵国的国君呢叫赵孝成王啊，这是个很年轻也很有雄心壮志的君主啊。这个赵孝成王的爷爷和爸爸啊都是很有作为的国王。他爷爷就是那位著名的赵武灵王，哎，大伙儿在中学的历史课本里应该都学过啊。这位爷爷曾经发起了中国古代史上最重要的一次军事技术革新，哎，就是胡服骑射。因为赵国的这个北方呢，是与广袤的欧亚大平原接壤的。哎，因此和这个北方的少数民族呢，就会有很多的互动啊，这是个和平词儿啊，这个互动。呃，那么赵国在几次败给北方的少数民族的骑兵之后，那这位爷爷呢，就得出了个结论啊，还是这个胡人的装束和作战方式更先进。呃、于是呢，他就在赵军中开始推行胡人那种短衣窄袖的服装，呃，同时呢，他还请胡人教授赵军士兵骑射。啊，锻造出了中原地区第一支骑兵部队，哎、呃，这就使得赵国的军事实力大大增强。呃、那么之后发生了一连串的诸侯战争啊，先是齐国于公元前284年被五国联军打趴下了，那么公元前278年，秦国的常胜将军白起一仗就差点把楚国给灭了。呃，这个诗人屈原投江啊，就是发生在这次这个楚国的国都郢城被秦军占领之后。呃，这样好，这个齐楚这两大国都已经一蹶不振了，能和秦国对峙的啊，就只有赵国了。呃、刚才说了，那爷爷，那这个赵孝成王他爸也特别牛啊，他爸爸叫赵惠文王。呃，我们在中学语文课里学过的那个完璧归赵和渑池会啊，都发生在赵惠文王在位的期间啊。这个赵惠文王在位的时候有令，有蔺相如啊、廉颇啊、赵奢、李牧这些文武大臣啊。这时候的赵国还是很强大的啊。那么，这个爷爷和爸爸都这么文韬武略，那这位二十出头的赵孝成王会是一种什么样的心态呢？哎，老实说，这是一个很大的心理压力，因为你很自然的会担心你可能无法取得和你的祖辈父辈相匹敌的那些成就。那么，在这种心理压力下，一有机会呢，你就会本能的想去抓住它、啊，以实现你的自我突破。好，想什么就来什么，这机会不是来了吗？啊，韩国的这上党郡的郡守冯亭派来了使者、啊，这位使者说，啊，韩不能守上党。入之于秦，其利民皆安为赵，不欲为秦。有诚意时期，愿再拜入之赵。才王所以自利民。哎，这意思是我们韩国呢守不住上党，就要被并入秦国了。可那里的官吏和百姓呢，都愿意归顺赵国，而不愿意归属秦国。那么我们上党呢，有十七座城池，都愿意归降赵国。我们那儿的百姓。和官吏何去何从啊？就听大王您一句话了。这个赵孝成王一听大喜，好嘛，十七座城，这得是多大一片地方啊！谁说这天上不会掉馅饼啊？啊，你说我爷爷奋斗了一辈子，去世前一年才灭了个小小的中山国，那才多大点地儿啊？我爸在位期间也只能做到守城啊，没有任何的开疆拓土。我这一下好，十七座城，这是可以载入史册的功业。那么，关于是否接收这个上党郡，哎，这个赵孝成王呢，没有请教他爸留给他的那些功勋卓著的老臣，像什么蔺相如啊、廉颇呀，啊，都没告诉这些老臣，他只是咨询了他的两个叔叔平原君和平阳君。呃，这俩叔叔的观点是完全相反。呃，平阳君是不赞成接收上党。啊、呃，他说：“圣人甚或无故之利啊，就是说这个这种意外的利益啊，只会给我们带来很大的灾祸啊，这是个烫手的山芋啊。人家秦国已经封住了韩国的咽喉，已经把它一分为二了，这说明秦国是志在必得的。”人家肉都快进嘴里了啊、哦！您一筷子给夺走了，您这不是惹火烧身吗？哎，那个冯亭就是想把我们赵国拉进这场冲突，去和秦国作战。现在秦国这么强大，我们千万不要和他为敌。哎，这个谨慎的劝告啊，对于急于建功立业、急于证明自我价值的那个赵孝成王来说，显然是很不入耳的啊。他转而去问另一个叔叔平原君。这个平原君说：“啊，这个上党郡这么大的便宜，可不是每天都有的啊！你就是动用百万大军，用一年的时间都不一定能拿下一座城。现在人家白送你十七座，您还犹豫什么呢？”赵孝成王说：“诶、哎，这话我爱听啊！这个心理学有个概念叫确认偏误啊。这个确认大家知道啊，这个偏误呢就是呃偏差的偏，错误的误啊。确认偏误啊，叫 confirmation bias 啊。”是什么意思呢？就是大伙儿都爱看、爱听，可以印证自己已有观念的那些信息，而忽略那些不符合我们已有观念的那些证据。啊，赵孝成王后来采纳平原君的主张，啊，出兵接受上党郡，就是个很典型的确认偏误案例。哎，只要你说到我心坎上了，你说的就是对的。那既然选择了接收上党郡，那就意味着你选择了和秦国进入战争状态。那赵国打得过秦国吗？呃，好像很不乐观啊。这个赵国在接收上党郡两年后，啊、呃，秦国派了一位叫王和的年轻将领率军来攻打上党了。那么赵国这边的统帅呢，是老帅廉颇。那么，两军最初的几次交手都是以赵军的失败而告终的。啊，秦军一再的攻克赵军的要塞。那么几次失利后，廉颇认为与秦军硬拼啊没有胜利的把握，于是呢就把主力部队集中在长平一带啊，就是今天山西省的高平。呃，在这个长平以北不到二十公里啊，有一座东西向的大山叫丹朱岭啊，海拔有一千一百多米。呃，老将廉颇未雨绸缪啊，在战前就在山顶沿着山脊啊修建了一座石长城，啊，他相信这个丹朱岭是一处绝好的天然防线，可以长期固守、呃。因为修长城需要大量的石料嘛，那么赵军官兵呢就就地取材，他开挖山体。哎，于是，在这个大约呃七个世纪啊，七百多年以后，这个北魏人啊，很可能是看到了这个石长城的遗迹和裸露的山体，于是呢，就在丹朱岭的这个山顶上建了一个石窟啊。这个石窟今天是个旅游景点啊，是个山西省的这个重点文物保护单位。好，既然要据险固守，那就意味着要打持久战了啊！这个打持久战呢，就是拼经济啊，拼综合国力嘛。那这个赵国的综合国力虽然略逊于秦国，但是在关东六国中还是属于佼佼者的啊。因为北街广袤的欧亚大草原，那么赵国除了农业，它的畜牧业和商业也很发达。哎，就是说，如果这么固守耗下去，那么远道而来的秦国其实更不利。哎，在这个廉颇的统御下，这个赵军在长平一线坚守啊，成功的遏制了秦军的进一步的攻势，而秦军进攻数月之后毫无进展，因为补给线漫长，他的后勤的压力就越来越大了。哎，这就有点像 2,000 年后这个越战时期这个西山战役一样，啊，美军就是靠坚守啊，迫使劳师远征的这个北越军队在打完最后一颗子弹、吃完最后一粒米之后，只好无奈的撤走了。哎，就是说，在这个长平，廉颇的这个战略是正确的，哎，秦国更经不起消耗。哎，可就在这时，那位年轻的赵孝成王啊，越来越焦躁不安了。这叫什么局面呀、啊？啊，我一点掌控感、一点幸福感都没有。那什么，大伙儿合计一下，咱们怎么化被动为主动啊？让人堵着打，这算什么事儿啊？哎，于是底下人呢，就给他出了俩主意啊。一个主意是派使者分别去楚国和魏国游说，啊，建立一个合纵联盟，共同来对抗秦国。啊，即使楚国和魏国暂不出兵，啊，秦国知道我们和楚魏两国的这种合作关系，他也会出于畏惧啊，同意坐下来和我们议和的。啊、另一个主意呢，就更直接了啊，既然军事上处于僵局，那不如直接派人去和秦国议和。哎，结果这个赵孝成王再次显示出他性格中的那个弱点啊，急于求成，他决定直接派使者去与秦国议和了。应该说，这道选择题，这个赵孝成王又选错了。Oh. 更不幸的是，他的对手恰恰是秦国历史上执政时间最长、最老辣的一只老狐狸啊，他就是秦昭襄王。这个秦昭襄王呢，充分利用了赵国急于求和的这个机会，对赵国的使者殷勤接待啊，做足了宣传。同时，他告诉其他国家啊，我们秦赵两国已经和解了，你们别再出兵援赵了啊，我们已经是哥俩了。于是赵国的处境就更加孤立了。呃，如果说前两个选择赵孝成王都出现了失误，给赵国带来了一个一个的困局，那么第三个错误选择简直就是致命的。他让刚刚崛起没多久的赵国从此一蹶不振。呃，赵孝成王急于实现自我突破啊，成为比祖辈父辈更英明、更神武的君主。那他自然就很看不惯老帅廉颇坚守营垒拒不出战的这种保守战略，这得耗到什么时候啊？不成，我得换一个像我一样有闯劲的啊，锐意进取的年轻人去挂帅，把这个暮气沉沉、固步自封的老帅廉颇给换下来。哎，只有这样才能化被动为主动，彻底扭转战局嘛。于是他力排众议，临阵换将啊，命令和自己年纪相仿、熟读兵书，但是又没有任何作战经验的赵括去替代廉颇为长平前线的最高统帅。哎，这个赵括就是那个纸上谈兵哪位啊？那么这年七月，赵括接管长平前线的四十五万赵军。呃，秦国得到消息之后，秘密派遣常胜将军白起抵达长平，来接替年轻将领王和指挥秦军。这下好，战无不胜的老将白起对阵从没打过仗的年轻将领赵括，啊，会出现什么样的结局，应该是不言自明了。那么，赵括到达前线之后啊，立即准备主动出击。呃，很快赵军就渡过了两军之间的天然屏障丹河，长驱直入秦军阵地。啊、呃，白起命令秦军接战后不久就假装败退，把追击的赵军主力引诱到预设战场。这个赵括果然就中计了。呃，赵军的主力已经前进了十几公里之后，白起预先派出的两支部骑兵啊，近三万人从侧翼迂回，分割了赵军。把赵括的主力部队包围起来了。赵军被围之后，既不能前，也不能退，啊，断粮了四十六天之后，这个部队里已经出现了吃人现象，啊，军心大乱。赵括不得不冒险突围，结果在阵前被秦军乱箭射死。那么主帅阵亡之后，赵军全军大败，啊，除了二百多老弱兵士之外，白起把赵军的所有降卒全部杀光，就地掩埋。啊，赵军前后共损失了45万多人，这就是著名的长平之战啊！这是战国时期，可能也是世界古代战争史上最为惨烈的一次战争。哎、呃，长平之战，秦国打趴下了他在中原的最后一个强劲的敌人。到这个时候，秦国放眼望去，已经没有任何对手了。这个长平之战虽然是今天故事的主线，不过大伙儿可能也听出来了啊，我们要谈的其实是选择。呃，从赵孝成王三次不明智的选择中，我们又能学到些什么呢？难道说这个选择真的有技巧吗？是可以学会的吗？呃，如果不涉及道德层面的话啊，我们在面临选择的时候，有两个因素是必须充分考虑的，一个是利弊，一个是概率。啊，赵孝成王在是否接收上党这个问题上，和在与这个魏楚合纵还是与秦国直接议和的选择上，以及后来他一意孤行的换将决定上，似乎都没有认真对待利弊和概率这两个要素。那他天生就是个缺乏政治智慧的君主吗？呃，不能这么说啊！我更愿意相信，啊，急于建功立业啊，急于摆脱所谓的富二代阴影，这种心态左右了赵孝成王所有的决定。哎，就是说，基于他的处境和他的心理状态，他只能做出那一系列的选择。我们在吃后悔药的时候，总是在想，啊，如果当初在某一点上我做了另外一个选择，我的生活可能就是另外一种样子。其实这是幻想。再来一遍，你还是会那么选择的。人的性格因素再加上外部环境，决定了你在一个特定的场合只能采取某种特定的行动，而不会是其他的行动。哎、呃，既然天体的运动都遵循着规律，都是可以预测的，那我们渺小的人类社会就更是如此了。啊，自然界中的任何一个状态都是前一个状态的结果，同时也是后一个状态的原因。哎，人的行为走不出因果链条。呃，哲学大师休谟曾经有过一句经典的表述啊，他说：“这个旁观者啊，一般都能够从我们的目的和我们的性格中推断出我们的行动。”好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友，啊、呃，商务合作推广和不想睡的猫头鹰啊，他们两位点的题，呃，希望你们喜欢啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，不用了订阅我们的专辑，当然也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。